0: Hi, hier ist Felix von Finance Forward und dieses Mal gibt es einen Podcast außerhalb der Reihe. Und zwar ist es ein Podcast bzw. ein Interview, was der OMR-Gründer Philipp Westermeier geführt hat mit Tim Sievers. Tim Sievers ist der Gründer von Deposit Solutions und Deposit Solutions konnte sich jetzt über frisches Eigenkapital in Höhe von 100 Millionen Euro freuen, sind jetzt aktuell mit 500 Millionen bewertet, damit wahrscheinlich das ähm, zweitwertvollste Fintech in Deutschland dieser Zeit. Ja, der Tim Sievers ist relativ öffentlichkeitsscheu. Es gibt sehr wenig Interviews mit ihm. Im OMR-Podcast mit Philipp Westermeier spricht er unter anderem darüber, ja, wie das digitale Geschäft mit Sparprodukten überhaupt funktioniert, wie die verschiedenen Plattformen von Deposit Solutions über Online-Marketing Kunden gewonnen haben und welche Auswirkungen ein Brief an den CEO der Deutschen Bank hat. Viel Spaß!
1: Woche ein alter Freund, bei UMR noch gar nicht so bekannt, aber von mir viele, viele Jahre ein Begleiter in der Hamburger Startup-Szene, mittlerweile einer der Fintech-Unternehmer in Europa, muss man glaube ich sagen. Ähm, ich verfolge das so ähm, wirklich mit, mit natürlich Begeisterung und, und ähm, stolz irgendwie, weil ich dich schon so lange kenne und das irgendwie auch geahnt habe, dass es groß werden könnte. Ähm, aber du bist trotzdem relativ äh, quiet in, in der Öffentlichkeit, umso mehr cool, dass du da bist. Moin Tim, Tim Sievers von Deposit Solutions.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung Philipp und die netten Worte zur Begrüßung.
1: Ja, ähm, <lacht> wir reden heute so ein bisschen noch B2B durchaus, euer Produkt ist ähm, zum Teil B2B, zum Teil auch B2C. Ich habe schon gesagt Fintech, ähm, was macht ihr eigentlich genau? Ja, wir bringen Open
0: Banking ins Einlagengeschäft. Also vielleicht erstmal, was Was ist das? Also Einlagengeschäft, da geht es um einfache Sparprodukte, Tagesgeld, Festgeld, Kündigungsgelder. Hört sich erstmal nicht so spannend an, ist aber spannend, weil das ein riesiger Markt ist. Also in Deutschland sind 2000 Milliarden Euro angelegt in solchen Produkten, in Europa 10.000 Milliarden, also gigantisch große äh, Geldbeträge und ähm, so 30 Millionen Deutsche zum Beispiel nutzen solche Produkte. Ja. Im Vergleich also ungefähr 3 Millionen haben direkt äh, besitzen direkt Aktien. Ist also irre relevant, irre groß und man kann so ein bisschen ketzerisch sagen, dass so die letzte Innovation in dem Space eigentlich Online Banking war. Ja. Also das heißt auch wirklich, ähm, eigentlich sind da die Kunden nicht gut bedient. Nach unserer Überzeugung, das kann man besser machen. Und wenn letztlich, was ist dann unsere Lösung? Also Open Banking fürs Einlagengeschäft wir haben eine Plattform entwickelt, die Banken für ihre eigenen Kunden implementieren können, machen mittlerweile auch schon ein paar große, zum Beispiel die Deutsche Bank mit dem db ähm, und dann können die ihren eigenen Kunden unter der bestehenden Bankverbindung die Einlagenprodukte von Drittbanken anbieten. Das heißt also, bei meiner Hausbank kann ich dann nicht nur die Hausbank eigenen Tages- und Festgelder und Sparprodukte nutzen, sondern auch die von anderen Banken und zwar sehr, sehr einfach, nämlich so, als wenn ich eine Aktie kaufe oder so, also quasi statt überall neue Konten zu eröffnen, kann ich ganz einfach in meinem hausbank in meiner hausbankumgebung wir unterstützen sowohl offline als auch online point of sale äh, dann äh, verschiedene sparprodukte nutzen auch mein geld über verschiedene Banken verteilen, kriegt dann einheitlich die Kontenbelege, Steuererklärung, alles mögliche. Also was
1: ich immer so in der Zeitung sehe, wenn ich Zeitung lese, steht immer so die besten Zinssätze, die man so gerade bekommen kann für sein Tagesgeld. Dann sind irgendwelche portugiesischen Banken oder irgendwelche bulgarischen oder irgendwelche, weiß ich nicht, schwedischen, wo man dann auf einmal doch nochmal 3% kriegt und dann denkt man sich, wow, da müsste ich jetzt ein Konto eröffnen bei dieser Bank, um dann da ranzukommen. Das macht ihr auf einmal jetzt verfügbar mit meinem Kernkonto bei der Deutschen Bank.
0: Ja genau, also das geht cross-border, also dann bei ausländischen Banken, die vielleicht noch gar nicht im deutschen Bankmarkt tätig waren, aber auch bei deutschen Banken. Ich bin also angefangen eigentlich mit nur deutschen Banken auf beiden Seiten, weil es ja viele Banken gibt, die auch aus ihrem Kerngeschäft heraus gar nicht unbedingt ähm, einen Retail-Footprint haben, also gar keine, gar keine Privatkundenbasis. Aber eigentlich alle Banken als Teil von ihrem Refinanzierungsmix gerne Privatkundenverbindlichkeiten haben so Und bisher war der einzige Weg, da ranzukommen für die Bank, äh, selber so eine e Retail-Infrastruktur aufzubauen. So gibt es dann auch einige IKB direkt oder verschiedene Banken haben das dann in, vor zehn Jahren oder so dann angefangen auch zu tun. Und ähm, mit unserer Plattform ist das eigentlich jetzt viel eleganter und effizienter möglich, weil ich als Bank einfach nur meine Einlagenprodukte auf unserer Plattform einmal listen muss. Und dann werden die halt über unsere, wir nennen die Kundenbanken, äh, den eigenen äh, Kunden angeboten. Und da muss ich dann nicht diese Retail-Infrastruktur doppel, doppeln und äh, selber äh, Direktkunden- Endverbraucher-Marketing machen, was ja alles sehr teuer ist, wenn ich eigentlich von den, diesen Kunden gar nichts will,
1: außer halt die Einlage. Aber ist es nicht immer so gewesen, dass wenn jetzt Banken herausragend gute Zinsen Anbieten, die andere Banken nicht anbieten, gerade in der jetzigen Marktphase, dann haben die es meistens gemacht, um halt neue Kunden zu gewinnen, damit neue Kunden sagen, Mensch, da kriege ich ja mehr für mein Geld, also öffne ich da ein Konto und bin dann auf einmal Kunde von irgendeiner bulgarischen Bank oder von wegen einer anderen deutschen Bank. Und jetzt mit euch ist dieser Effekt ja weg. Also die kriegen dann zwar Einlagen Richtig. von euch vermittelt, aber die Kundenbeziehung bleibt sozusagen ähm, bei euch oder bei der Deutschen Bank eurem Partner. Ja. Ähm, ist das nicht dann für die gar nicht mehr so attraktiv?
0: Nee, genau, das ist ein total wichtiger Punkt. Also es gibt genau diese beiden unterschiedlichen Motive. Also alle Banken müssen sich ja refinanzieren, so ihre Passivseite optimal aufstellen und da gehören Kundenverbindlichkeiten rein. Das ist ein Teil davon, weil die granular sind, also ganz viele Leute Entscheidungen über kleine Beträge machen, das ist also sehr stabil, ist äh, nicht ratingsensibel, weil das einlagengesichert ist und so. Das ist also super refinanziert. Eine super, ein super Refinanzierungsinstrument und das ist ein Motiv, um Einlagen zu nehmen. Und dann gibt es auch noch eine andere Verwendung von diesem Produkt nämlich häufig von Banken, die gar nicht so sehr an dem, der Finanzierung interessiert sind, sondern das benutzen, um die Kundenbeziehung zu brechen, also quasi Kunden zu akquirieren, denen ich dann im Anschluss ganz andere Dinge verkaufen möchte, zum Beispiel Brokerage-Konto oder irgendwelche Sachen. Und ähm, das ist eigentlich genau das, wofür sich unsere Plattform nicht eignet. Für den Sparer bedeutet das, dass er auch diese Hook-Rates oder diese, diese Lockvogel-Angebote halt nicht bekommt, was eigentlich eine gute Sache ist, weil man dann nicht für einen, einen hohen Zins irgendwo hingeht und drei Monate später nicht merkt, dass der auf einmal auf Null sinkt oder so. Ähm, also wir haben jetzt eher so den Ansatz, dass wir sagen, bei uns kriegt man halt eine faire Lösung, die äh, dauerhaft an äh, dieses Problem löst als Sparer. Und das ist aber auch für die Hausbanken super, weil das ist ja schon ein Problem für, ähm, für eigentlich die etablierten Banken, ähm, wenn so Challenger-Banken in den Markt kommen, dann eigentlich über hohe Tages- und Festgelder, die in Wirklichkeit nicht vom Treasury, sondern aus dem bezahlt werden, äh, ihnen die ganzen Kunden wegschnappen. Das ist also in den letzten 25 Jahren noch passiert. Ne? Also wir hatten ja schon eine Welle von Challenger-Banks, Uh, Eine ING-DiBa gab es früher nicht in Deutschland, Konsorsbank, direkt. diese ganzen Banken, die heute mehrere Millionen Kunden haben, ING-DiBa glaube ich jetzt 8 Millionen, so groß wie die Deutsche Bank, ähm, die haben die eigentlich alle gewonnen über das Tagesgeldangebot und das ist bisher für den Incumbent, also für die etablierten Banken im Grunde nicht zu verteidigen gewesen, weil du kannst nicht einfach für alle deine Kunden den Zins anheben, um sowas abzuwehren, das ist viel zu teuer und dann äh, ist man dem eigentlich so ein bisschen schutzlos ausgeliefert. Mit unserer Lösung kann die Bank das für ihre Kunden etablieren, hat diese Produktkategorie sag mal ähm, attraktiv komplett bedient, äh, unabhängig von den aktuellen Bedürfnissen des eigenen Treasuries und kann dann auch ähm, der Hub für das Einlagengeschäft ihrer Kunden bleiben und diese Kundenbeziehung exklusiv halten. Also genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Unterscheidung zwischen Einlage zur Refinanzierung oder als Kundenakquisemittel.
1: Okay. Aber generell im Bankenbereich hat man das Gefühl, auch wir hatten gerade ein bisschen gesprochen, Marketing läuft fast nur über irgendwelche Preisvorteile, sei es bessere Zinsen, sei es irgendwie keine Gebühren. oder Also man hat gar nicht das Gefühl, dass im Bankenbereich so Marken so eine Rolle spielen, obwohl ja viel in Marken investiert wird. Würdest du es auch so sehen, dass irgendwie auf einmal ein Irgendwieber kommt, bisschen bessere Konditionen anbietet, auf einmal sind da alle? Oder jetzt man sieht ja auch bei den Fintechs, auf einmal kommt da irgendwie eine Firma ähm, und sagt, kannst du kostenlos Geld abholen, haben auf einmal 100.000 für Neukunden, wegen so einem kleinen Feature eigentlich.
0: Ja, okay. Also, ich meine, wir, wir haben ja so ein bisschen First-End-Erfahrung auch da, weil wir ein eigenes B2C-Angebot auch betreiben mit zinspilot.de. Zinspilot ist im Grunde wie ein äh, Kunde unserer eigenen Plattform, so wie die Deutsche Bank oder Fidelity auch Kunden der Plattform sind und diese Technologie, ein, ein Kontotechnologie nutzen, äh, macht auch Zinspilot das und vertreibt dann im Grunde die Einlagenprodukte auf unserer Plattform direkt irgendwie an Sparer. Das heißt, wenn die, meine eigene Hausbank die Plattform noch nicht implementiert hat, Open Banking für einen noch nicht bietet, kann ich bei Zinspilot einmal ein Konto eröffnen und dann über dieses eine Konto alle Produkte nutzen. So, und Zinspilot hat ja bei null gestartet. Wir haben jetzt so 100.000 Kunden in ein bisschen mehr als zwei Jahren. Ähm, so Das läuft also sehr gut eigentlich und wir haben da auch dann letztlich die meisten Kunden, ich sag mal so ungefähr, die Hälfte, mehr als die Hälfte der Kunden gewinnen wir da über Online-Marketing ähm, und äh, wahrscheinlich so 30, 40 Prozent einfach über Word of Mouth und Presse und so den Rest dann über Offline-Sachen. also Und da merken wir dann, weil wir die Einlagenprodukte verschiedener verschiedenster Banken, äh, ausländischer, inländischer, große Marken, keine Marken, ähm, vertreiben, dass Marke und Herkunftsland, also es ist sozusagen beim Zins, ist es, es ist nicht nur der Zins, der für ein Einlagenprodukt entscheidend ist, Marke und Herkunftsland spielen auch eine Rolle. Und das heißt also, ich muss letztlich fürs gleiche Volumen, wenn ich eine starke Marke habe, muss ich fürs gleiche Volumen einen geringeren Zins bieten, als wenn ich keine Marke habe. Und wenn ich eine äh, deutsche Einlagensicherung zum Beispiel habe, was so irgendwie die beste wahrscheinlich ähm, von der Stabilität ist, so nach meiner Einschätzung, dann muss ich auch einen niedrigeren Zins bieten, als wenn ich dann vielleicht eine Einlagensicherung aus einem anderen Land habe, was ein bisschen kleiner ist oder
1: Okay, ähm, wenn du sagst, ihr habt die Hälfte irgendwie über Online-Marketing gewonnen, macht man da Facebook-Anzeigen, was ist alles Google, Google-Anzeigen oder wo kommen die denn her?
0: Ja gut, also ich glaube so im Wesentlichen so drei Kanäle, also ähm, sind so unsere am ähm, wichtigsten für uns, also einmal Partnerschaften mit den großen äh, Portalen und Vergleichern machen wir, ähm, zweiter wichtiger, also das sind dann so, keine Ahnung, Finanzen.de oder Vergleich.de, Tagesgeldvergleich.net oder kritische Anleger. Die sind wichtig. Zweite Säule ist so, dass Affiliate-Netzwerke sind ein wichtiger Kanal. Also ganz, ganz viele kleine Betreiber, wo man so auch Longtail-Traffic irgendwie dann gut erreicht. Das bringt aber was in Summe. Und dann haben wir halt die Performance-Kanäle, also Google AdWords oder so, also wo wir dann auch eher nicht auf die, sagen wir mal so, Haupt Keywords gehen, weil das einfach schon sehr, sehr teuer geworden ist. Da muss man dann irgendwie so sehr granular optimieren. Aber das ist auch ein wichtiger Kanal für uns.
1: Was ja viele gar nicht so im Blick haben, das ist gerade schon gesagt, im Affiliate-Bereich, es gibt ja sogar ganz dediziert für den Finanzbereich viele Netzwerke, die nur sowas bedienen. Ne? Also die machen dann als Einwörtige nur, nur Finanzen. Ne?
0: Genau, also da gibt es irgendwie, genau, also da gibt gute Instrumente. Wir haben auch ein, jetzt mittlerweile ein gar nicht so kleines Team irgendwie bei Zinspilot, äh, mit dem wir auch ähm, Savedo, das ist die zweite Endverbrauchermarke, die wir äh, auch betreiben, ähm, steuern und die sind da sehr, ähm, ja, die sind da natürlich sehr hinterher, das irgendwie ständig auch zu optimieren. Wir haben da mittlerweile auch eine sehr gute Reichweite äh, aufgebaut, äh, vor allen Dingen in Deutschland, wir sind jetzt auch in Holland und Österreich ähm, gestartet, starten jetzt, gerade also dieses Jahr in der Schweiz und in Großbritannien ähm, und äh, da kann man auch noch viel mehr machen, aber ähm, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, also wir, wir kommen ja von dieser Frage mit der Marke, wo man dann sagen muss, die Produkte zeichnen sich schon durch andere Dinge auch aus als rein der Zins den Zins, der draufsteht.
1: Ich will dann mal zurück zu, zu deiner Firma. Du bist jetzt eine ganze Weile unterwegs, was euch auch, glaube ich, aussagt. Ihr habt eine lange time to market langer modell gearbeitet. Ihr müsstest auch eine BaFin-Lizenz ähm, dir sozusagen erarbeiten oder verdienen ähm, und hast äh, richtig auch ähm, beeindruckende Finanzierungsrunden äh, hinbekommen. Also zuletzt irgendwie habe ich in der Presse groß gelesen, Peter Thiel bei euch investiert. Sag mal so ein paar Worte zur Genese.
0: Ja, okay. Also, also zur, zur Firma vielleicht erst und dann nochmal zu den Finding Runden kann ich auch noch was erzählen. Also genau, ich habe 2010 die Idee gehabt und habe 2011 die GmbH gegründet und äh, hast du ja auch alles sozusagen first hand sozusagen miterlebt. Hat dann auch wirklich lange gedauert, diese Idee umzusetzen, denn es geht dann schon relativ stark ans Eingemachte in der Wertschöpfungskette für Einlagen, weil wir eigentlich weg davon gehen, dass jeder Kunde mit jeder Bank nur für ein Einlagenprodukt eine Bankverbindung braucht. Also so zur, als Analogie, so wenn oder als vielleicht als Beispiel halt fünf Sparer auf der einen Seite und fünf Banken auf der anderen Seite, wenn, man, wenn die in der herkömmlichen Wertschöpfungskette Sparprodukte nutzen wollen, dann gibt es 25 Konten. Jede, jede Bank mit jedem dieser Sparer und in unserem Setup gibt es nur fünf Konten, nämlich die Konten, die jeder dieser Sparer ohnehin mit seiner Hausbank hatte. Das ist also ein, so ein Deduplizieren von Infrastruktur ähm, und eigentlich so ein Redesign von der Wertschöpfungskette in dem Space. Das ist ähm, dann aber für Banken und Aufsicht und Einlagensicherung natürlich wichtig, das alles gut zu verstehen. Das heißt, ich habe im Grunde die ersten zwei, drei Jahre damit verbracht, gemeinsam mit dem wesentlichen Marktteilnehmern abzustimmen, wie kann das funktionieren, äh, dass das dann für alle so die gewünschten Ergebnisse bringen, dass das also kompatibel ist und das genau lange Time to market gehabt. Banken sind ja, also ich habe, wir haben keine BaFin, also es war sozusagen Teil der, der äh Zielsetzung war, das zu machen, ohne selber eine Bank sein zu müssen. Ne? Also das heißt, wir haben keine BaFin-Lizenz und äh, brauchen auch keine und diese Erlaubnispflichtigkeit ähm, sicherzustellen, dass wir nicht in die Erlaubnispflichtigkeit kommen, war auch ein wichtiger Teil okay, der, des Plattformdesigns. Ja, okay, okay, ja, ja. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich auch, auch mit der Aufsicht äh, auch regelmäßig, auch in anderen Ländern sozusagen, tauschen wir uns aus, ähm, weil dann natürlich ähm, die auch einen Blick auf alle Marktteilnehmer haben und nicht nur auf die direkt Beaufsichtigen. Ähm, genau, und dann kommt hinzu, dass ja auch Banken sind ja scheue Wesen, also die wollen ja auch keine Fehler machen. Wir sind in einem sensiblen Bereich äh, mit Einlagen, das heißt man muss auch gut dokumentieren, dass man das alles kann. Also wir haben schon seit 2011 in Nischenanwendungen diese Treugeberverwaltung, die das im Kern ist, im Betrieb, in der Kautionskontenverwaltung unter dem schönen Namen Deutsche Kautionspartner betreiben wir, also unter anderem ein Angebot für die Mietkautionskontenverwaltung. Und äh, dann haben das Open Banking Ding eigentlich seit 2014 in Betrieb. 2015 Ende 2015 haben wir dann Zinspilot eigentlich gestartet als unser B2C Ding und sind jetzt, mittlerweile sind wir 200 Leute, ähm, hauptsächlich hier in Hamburg, haben noch ein Büro von 30 Leuten in Berlin, ähm, was also das, äh, sagen wir mal, Savedo-Team ist letztlich, was so im Sommer letzten Jahres dazu gestoßen ist, haben äh, Tochtergesellschaften doch in der Schweiz und... Ähm, UK und jetzt irgendwie acht Niederlassungen noch so, haben über 50, also in verschiedenen europäischen Ländern, haben über 50 Banken in 16 Ländern jetzt als Kunden. Ein paar große auch dabei und sind eigentlich so ganz ganz froh. Also es hat schon jetzt äh, über die Entwicklung, es hat jetzt schon einen ganz guten Footprint. Also ich glaube so etwa 25 Millionen Leute können über ein bestehendes Konto unsere Produkte nutzen. Ähm, wir haben jetzt mit der Deutschen Bank, hatte ich schon erwähnt, dass die unsere Plattform implementiert hat. Ähm, der Genosektor, also so Volks- und Reifweisenbanken hat unsere Plattform implementiert und ähm, das wird schon jetzt, also ich glaube Open Banking insgesamt ist ein Ding, wo man in zehn Jahren sagen es ist völlig klar, dass das auch für diese Produktkategorie kommen musste und das wird auch Marktstandard ähm, und da sehen wir eigentlich unsere Chance, da jetzt auch so die die Infrastruktur dafür bereitzustellen.
1: Sag so, ja mal, die, die, die flashy Finanzierungsrunde. Genau, also ja, mit Peter, wir haben jetzt ein paar ähm,
0: gute Investoren, also einmal der der unser erster ähm, also ich habe die Firma alleine gegründet und auch am Anfang alleine finanziert, habe dann so eine dann so eine Anschubfinanzierung von der EU in der Hansestadt Hamburg bekommen, Pro Ideenfonds heißt das, das, das war super damals, macht da Heiko Milde hier in Hamburg, heißt jetzt anders, aber ist auch sogar ein größeres Ticket, also das Programm gibt es noch. Und dann hat der Stefan Wiskemann hier auch Hamburger Business Angel, alter Hamburger Unternehmer, der hat damals Ricardo gemacht, hat damals dann als erstes, investiert, der fand irgendwie die Idee gut, also rein auf die Idee, viel Mut bewiesen, muss man im Nachhinein sagen, gleich 2011. Und der hat mich dann auch e Ventures hier vorgestellt, die hier in Hamburg sitzen, der Andreas Haugen und Christian Leibold mit ihrem Team, die dann auch recht früh eine Venture-Runde gemacht haben, ähm, mitten in der Produktentwicklungs- oder Plattformentwicklungsphase eigentlich noch. Und äh, die haben jetzt auch so über die Zeit dann noch mehr investiert und dann sind hinzugekommen, Uh, Finlab, das ist ein Frankfurter auch FinTech spezialisierter VC und ähm, Greycroft, das ist ein amerikanischer Growth Fund von Alan Patricof.
1: Schon einer der großen Namen muss man sagen. Also, du, tust, genau. du, du bist immer so bescheiden. Das ist schon äh, Champions League. Ja? <lacht> und äh, genau und auch Peter Thiel, der uns
0: dann irgendwie viel äh, ja, Fresse irgendwie auch gebracht hat, weil der äh, dann auch irgendwie äh, dann irgendwie viel äh, ja so ein, äh, ganz ganz äh, einerseits eine große Reputation hat natürlich und dann natürlich auch irgendwie politisch viel macht, irgendwie was ihm viel Aufmerksamkeit eingebracht hat und genau, die da gibt es auch eine witzige Anekdote zu, weil ich da dann irgendwie, ähm, einer unserer Gesellschafter hat mir einen Termin bei ihm besorgt, ich wollte ihn immer mal treffen, ähm, einfach weil er natürlich als PayPal-Gründer und irgendwie so erster Investor da bei Facebook und so einfach irgendwie ein spannender Typ ist. Und er hat mir da ähm, einen Termin besorgt, äh, als er in Wien war bei so einer Veranstaltung, wo er einen Preis kriegte. Und dann hat sich aber Peter entschieden, er bleibt auf Kalifornien, also auf kalifornischer Zeit. Und dann äh, hatte ich dann sozusagen nachts um zwei oder so da im Hotelzimmer die Audienz okay. <lacht> und, und, äh, und durfte ihn dann irgendwie, durfte ihm dann über unser Geschäft erzählen. Das fand er dann spannend und hat dann auch investiert.
1: Genau. Okay, und, aber, also, ah, das hat doch schon echt doppelt so viel Presse gebracht oder vielfach so viel Presse gebracht wie wie alle Investoren zuvor. Und das ist ja, schon merkt man genau. schon so eine People-Brand. Also war, war ich selber krass.
0: überrascht. War ich selber überrascht davon, wie viel Aufmerksamkeit das gebracht hat. Und neben der Presse, aber auch im Vertrieb hat uns das total geholfen. Also Banken, die schon lange mit uns gesprochen haben, waren dann auf einmal so, ach, na, Peter, wenn Peter Thiel investiert, dann muss, das ja, dann muss das ja was sein. Also war ganz erstaunlich. Also hat echt neben dem Geld ähm, auch nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen Anschub gebracht in anderen Dimensionen.
1: Und, und habt ihr da nach wie vor so eine, so eine Working Relationship? Also schreibst du dir mal eine Mail oder fragst du mal was nach oder so oder ist das sehr, sehr remote?
0: Ja, also mache ich tatsächlich ähm, und er antwortet dann auch, aber sehr sparsam. Also ich meine, der hat wir sind da offensichtlich nur nicht das größte Ticket in seinem Portfolio und der hat tausend Sachen um die Ohren gleichzeitig. Hat er natürlich für gewisse Fragen oder auch gewisse so äh, also Connections, die man vielleicht sonst nicht kriegt, irgendwie einen unheimlich guten Zugang. Und da hat er sich, also ehrlich gesagt, mehr als ich das erwartet habe, dann auch als sehr zugänglich erwiesen.
1: Und sag mal, jetzt ist das, was ihr im Kerngeschäft ähm, betreibt, B2B, weil du musst, deine Kunden sind jetzt, abgesehen von Zinspilot, sind bei eurem Kernprodukt, ähm, sind es ja Banken. Also ja. du musst halt Banken ja. überzeugen, mit euch zusammenzuarbeiten. Hast ja. du gerade schon gesagt, so ein Petatil ist ein tolles Siegel, ähm, der einem hilft. Aber wie kommt man an, an Banken ran und sagt euch mal zu, ähm, ich würde es gerne hier bei dir mal meine Middleware ausrollen und irgendwie in deine Technologie als Wertschöpfungsteil eingebaut werden. Das ist ja schon ein sehr langer Zyklus und wie kriegt man überhaupt mal den ersten Kick auf hin?
0: Ja, also das war echt Hand-to-Hand-Combat und das hat auch irre lange gedauert. Und hinzu kam auch erschwerend, dass ich ja gar nicht Banker bin und auch gar kein Netzwerk mitgebracht habe. Das heißt, ich habe eigentlich so diese lange Schweinetour dann also sozusagen bottom-up ähm, im Vertrieb da bei den... Banken gemacht und teilweise dann auch unkonventionell dann irgendwie versucht, Entry-Points zu finden. Also schöne noch, noch eine schöne Anekdote. Ja, gerne, gerne. Und zwar, die Deutsche Bank ist ja jetzt unser Kunde, ist auch unser größter Kunde auf der Kundenbankseite und da haben wir dann tatsächlich den richtigen, also habe ich lange versucht, irgendwie zur richtigen Person vorzudringen, weil ich auch gar nicht wusste, wer das sein könnte. Und dann haben wir letztlich, habe ich einen Brief an den Herrn Fitschen geschrieben. Den du, ja. Genau. Und der hat dann tatsächlich quasi irgendwie dieser Brief, ich weiß nicht, hat der Fitch wahrscheinlich nie selber gelesen, aber irgendwie hat dieser Brief dann den richtigen Ansprechpartner in der Deutschen Bank gefunden. Und zwei Wochen später hatte ich dann einen Termin bei dem Global Head of Deposits damals noch, dem Andreas Kramer, der dann unter dem Chief Digital Officer Markus Pertelwieser dann ist heute und der diesen Bereich verantwortet und dann ging es relativ schnell auch, dass wir da tatsächlich einen Deal auf die Straße bekommen haben. Aber also. Was hat heißt der Brief? Du musstest einen Brief, also. Ich habe einen, genau, handgeschrieben, also nicht handgeschrieben, also schon gedruckt, aber hand- und äh, unterschriebenen äh, äh, Postbrief <lacht> an Jan Fisch geschickt. Ja, ansonsten ist es halt immer so, merken wir schon, dass C-Level-Access verkürzt einfach den Sales-Cycle enorm. Ja, für uns, also wenn wir irgendwo eine Introduction kriegen können, aus dem Gesellschafter, da helfen auch die Gesellschafter sehr, weil die halt gut verdrahtet sind, sich auch gut einbringen, eigentlich alle durch die Bank ähm, und uns dann Access beim Zugang helfen, ähm, um auf C-Level oder jedenfalls relativ senior, also C-1 dann vielleicht oder so, aber relativ Senioren Zugang zu bekommen, das verkürzt so den sale cycle um ein halbes Jahr. Ja, weil man einfach sonst bottom-up natürlich durch die ganze Organisation er muss und da haben alle auch andere Dinge zu tun, da ist man sozusagen eins von vielen Themen und ähm, da ist dann Bankvertrieb da ist dann Bankvertrieb schwer
1: Aber und eigentlich äh, ermöglichtst du ja sozusagen Banken ein bisschen agiler zu werden auch ein bisschen Start-up-Picker zu werden durch euch, ohne dass sie jetzt ja. sich ganz groß verschulden müssten oder investieren müssten irgendwas ja. ähm, und, und hilft es da, dass gerade diese ganze Fintech sagen wir mal Szene so wächst und so viel Presse bekommt und so, ich meine häufig ist das ja mehr Presse als als äh, Substanz, äh, ich so mein, das Gefühl, wenn man die Zahlen sich anschaut, ist ja noch alles recht klein. Mhm. Ähm, aber das ist schon für euch wahrscheinlich viel Rückenwind, ne? Ja, also genau, es ist ja ganz
0: interessant eigentlich in der Presse. Es gibt aus meiner Sicht so eine Unterscheidung von Fintech-Modellen. Auf der einen Seite hast du die Fintech-Modelle, die so den Banken am Point-of-Sale äh, Konkurrenz machen, die also letztlich auch zum expliziten Ziel haben, die Bank in ihrer Kundenbeziehung zu disintermediaten, abzulösen. Und, äh, und ähm, die haben eigentlich in meiner Wahrnehmung schon auch den Großteil der des Presserummels so äh, und der Presseaufmerksamkeit bekommen. Und die sind nicht in der Aufmerksamkeit sehr, werden sehr viel wahrgenommen. Und dann gibt es so die zweite Kategorie von äh, Fintechs, die sich eher als Enabler der Banken aufstellt, also als Middleware-Provider oder in irgendeiner Form Dienstleister von Banken und ähm, die eher so einen B2B-Ansatz fahren. Und das ist ja auch unsere DNA. Also auch wenn wir mit Zinspilot und sehr erfolgreiche, Endverbraucherlösungen da betreiben, die auch ihre Wachsen und so und irgendwie super Zahlen zeigen, sind wir halt von der DNA schon sehr auf dieses äh, Middleware für die New Financial Economy bauen irgendwie ausgerichtet. Und dieses Segment hat jetzt, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat aber den großen, aus meiner Sicht eine, eine, eine große Relevanz, weil ähm, man einfach über die die Skalierung über bestehende Bankkundenbestände kannst du halt viel, viel größer, kannst du viel schneller, viel größer werden. Also so ein schönes vielleicht Beispiel, was so zu, zu verdeutlichen. Also mit Zinspilot, hatte ich erzählt, sind wir so 100.000 Kunden, ein bisschen mehr als zwei Jahre haben wir dafür gebraucht, also sagen wir so 40.000 Neukunden im Jahr, ja, sind wir ganz stolz drauf. Ähm, ist auch ein super standalone geschäft Aber um so groß zu werden wie die Deutsche Bank, müssten wir 200 Jahre in dem Tempo weiterwachsen. wachsen. Ne? Acht <lacht> Millionen Kunden. Und wenn ich dann äh, die Deutsche Bank dafür gewinnen kann, unsere Plattform einzusetzen, um ihre acht Millionen Kunden mit unserer Lösung ähm, zu bedienen, dann ist das natürlich ein, ein Weg, deutlich schneller eine Relevanz auch aufzubauen. Das heißt nicht, dass die Point-of-Sale-Modelle nicht auch erfolgreich sein können, aber ich glaube, dass also mit diesem Middleware-Ansatz hat man halt schon auch eine Möglichkeit sehr sehr schnell äh, die Relevanz zu hebeln, die man, die man hat und das wirkt sich natürlich auch auf Umsatz und alle möglichen Sachen dann aus. Und ich finde es halt insgesamt auch ganz spannend, also, wenn man so, was da jetzt passiert, also aus meiner Sicht, es gibt halt so diese Makrotrends, irgendwie ganz einfach eigentlich, aber äh, auf der einen Seite, Kunden werden immer besser, sind immer besser informiert. Ja? Also, ein Bankkunde kann heute viel besser als vor 10, 20 Jahren äh, unterscheiden zwischen einem guten und einem schlechten Produkt und das geht weiter in die Richtung, auf der einen Seite. Und zweitens gibt es den Makrotrend, dass ähm, Technologie und Regulierung die Wechselkosten abschaffen. Ja? Das heißt, also es, es wird immer leichter von einer Bank zur nächsten zu wechseln, wenn man das Gefühl hat, die Hausbank bietet einem nichts Attraktives. Und das äh, übt eigentlich Druck aus auf die Banken, die sagen, ich möchte aber Hausbank sein. Ich, ich habe eine Retail eine Strategie, die Retail-Kunden äh, in den Vordergrund stellt, sich zu öffnen und sich in die Lage zu versetzen, für alle Produktkategorien ein kompetitives Angebot zu machen. Das Produkt kann gerne von einer eigenen Bilanz kommen, aber wenn das halt von einer eigenen Bilanz nicht möglich ist, dann muss man sich halt öffnen und auch, Drittprodukte anbieten. Und dafür wollen wir, also das ist eigentlich so, aus meiner Sicht so, ähm, das heißt, es gibt den Kundenspezialisten und es gibt auf der anderen Seite Produktspezialisten und die müssen dann miteinander Produktinformationen, Kundeninformationen austauschen, Transaktionsdaten setteln, alles mögliche machen und diese Middleware, das ist eigentlich das neue Stück in der Wertschöpfungskette, was da entsteht. Und das ist die Opportunity, die wir sehen auch, also wo wir jetzt irgendwie uns drauf stürzen.
1: Und, und sagen wir mal, abgesehen von, von Briefen und, und von, von, von VC-Siegeln, wie machst du jetzt, wenn ihr in neue Länder reingeht, wie machst du dann sozusagen diesen B2B-Vertrieb? Wie sprecht ihr Banken an? Ja gut, also
0: das geht letztlich ähm, über ähm, am besten aus unserer Sicht über dann auch persönliche Präsenz vor Ort. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre so ein europäisches Business Development Team aufgebaut, also von 15 Leuten irgendwie eigentlich alle europäischen Regionen haben wir irgendwie dann relativ besetzt mit sehr senioren Leuten typischerweise so Executive Director oder Managing Director Level von, von Investmentbanken, also von Nomura oder Goldman Sachs oder ähm, von äh, verschiedenen ähm, großen Namen, die dann schon ein gutes Netzwerk in ihrem lokalen Markt mitbringen, äh, die Leute kennen und die dann einfach ähm, sicherstellen, dass die relevanten Ansprechpartner, das ist für die Produktbankseite, also für die Einlagennehmer auf unserer Plattform, sind das im Wesentlichen die Treasurer äh, oder die CFOs, äh, dass die halt von der Möglichkeit wissen, hier ein neues Finanzierungsinstrument dem eigenen Funding-Mix beizufügen und auf der anderen Seite dann halt diese Kundenbank-Implementierung, dass äh, wir also Open Banking fürs Einlagengeschäft jetzt möglich gemacht haben, das einfach sicherstellen, dass die relevanten Entscheider das wissen.
1: Also ist alles schon auch sehr, perso ich meine, sehr personenbezogen. Ja, auf oh. wir sind
0: dann auf Veranstaltungen und besuchen halt die Banken und haben dann auch relativ, äh, also stellen sicher, dass wir die, die Banken in den jeweiligen Märkten gut kennen und ähm, versuchen dann im persönlichen Gespräch das zu erklären und dann halt auf den lokalen Branchenveranstaltungen das vorzustellen. Ähm, haben auch ein bisschen Pressecoverage mittlerweile irgendwie so in den verschiedenen Ländern auch äh, ganz gut hinbekommen, sodass das so nach und nach auch irgendwie so, glaube ich, jetzt mittlerweile schon deutlich bekannter ist, als vielleicht noch vor ähm, wie ein, zwei, drei Jahren.
1: Lass nochmal kurz, bevor wir es äh, zu sehr außen vor lassen, über das Geschäftsmodell selber sprechen, weil ihr habt jetzt eine Menge Kunden, ihr bewegt da sozusagen Volumen äh, für dann die Banken oder halt auch als Zinspilot dann selber. Ähm, aber was ist euer Umsatz? Also was wie ja, wann, gut, wann genau. ihr Geld?
0: Also das Geschäftsmodell ist ganz einfach. Äh, der Einlagenehmer, der sozusagen sagt, ich möchte hier sozusagen äh, Kundeneinlagen einwerben, der die Tages- und Festgeldangebote dann stellt, der bezahlt uns für das Volumen, das er über die Plattform einwirbt. Also die Bank bezahlt quasi uns äh, variabel auf das Fundingvolumen, das sie über unsere Plattform hält. Das heißt, wenn sie nichts nimmt, dann kostet es auch nichts und äh, wenn sie dann was nimmt, dann wächst es proportional. Und ähm, wir geben davon ein Revenue-Share ab an den Point-of-Sale-Owner. Das heißt also, die Kundenbank, die dann wiederum diese Produkte an die eigenen Kunden vertreibt, äh, die kriegt dann letztlich Provisionserlöse ähm, aus dieser Vertriebstätigkeit. Das ist also so dann ähm, im Grunde ganz, ganz einfach unser Geschäftsmodell. Und
1: einfach, das sagst du so, aber es sind schon zwei, also einmal der, der das Geld bekommt, der zahlt euch was, weil er das Geld bekommt und ja. ihr teilt euch das dann mit dem jeweiligen ähm, äh, Partner, Richtig. der das Geld besorgt hat sozusagen. Genau und wichtig vielleicht dazu auch zu
0: sagen, das ist dass das nicht aus dem Zins geht, denn äh, wofür die, wo, die, Einla die einlagenehmende Bank, wofür bezahlt die uns? Die bezahlt uns dafür, dass ihr dieser ganze Aufwand, den sie vorher hat in der in der Einzelkundengewinnung, der Einzelkontoeröffnung und in dem Betrieb von der Retail-Infrastruktur, der entfällt ihr. Ja, das heißt, es gibt so einen ganz äh, massiven Kostenblock eigentlich, den äh, der Einlagennehmer durch die Nutzung unserer Plattform äh, nicht hat. Und das ist dann auch Rechtfertigung für unsere Fee. Und hinzu kommt letztlich, dass halt auch Einlagennehmende Banken durch ein Listing auf unserer Plattform, selbst wenn sie eine Direktbank betreiben, ja, wir haben mehrere Banken, die unsere Plattform nutzen, obwohl sie selber schon eine Direktplattform haben, weil sie einfach dadurch die Reichweite für ihre Produkte vergrößern können. Und für jedes gegebene Funding-Volumen, was man so erreichen möchte, ist halt je größer die Reichweite, desto niedriger dann auch die Fundingkosten, die damit verbunden sind.
1: Also, also verstehe ich, ich verfolge es ja auch schon eine Weile, aber ich glaube, es ist also sozusagen für den Startup-Anfänger oder generell für den FinTech, sagen wir mal, ganz Einsteiger ist das schon komplex und schon gut ausgedacht und muss man sich schon ein bisschen. Ähm, ja, überlegen und die, die, die Umwelt kennen, wenn man da agiert, um auf solche Modelle zu kommen und zu wissen, was man da durchsetzen kann und wie man das hinbekommt. Also es ist nicht so, dass man wahrscheinlich so wie in einem normalen B2C-Modell irgendwie in der Uni sitzt und sagt, okay, ich verkaufe jetzt mal das und das. Da muss man dann schon ein bisschen, bisschen länger drüber nachdenken. Aber umso erstaunlicher, dass du das ja eigentlich sozusagen dir ausgedacht hast, ohne Banker zu sein. Das finde ich schon besonders.
0: Ja, gut, ich meine, ähm, ja, also ich habe ja. Deswegen, weil du
1: sonst nicht mehr die Naivität hättest, zu glauben, dass es gehen kann. Also, Naivität hilft, hilft glaube ich, grundsätzlich als Gründer
0: immer. Man, also, wenn man die Aufgaben so ein bisschen unterschätzt. Aber es gibt schon auch im Banking so dieses Geschäftsmodell des Geldhandels auch schon sehr lange. Das ist dann sozusagen mit Telefon und Papier und so herkömmlich. Und das heißt also, das ist jetzt ein. Also, das, dass man der derjenige, der die Finanzierung nimmt, dafür auch was zahlt, ist irgendwie ganz gut eingeführtes Grund. Konzept und es hilft ja auch insgesamt, so in meiner Erfahrung, wenn man mit dem eigenen Pricing auf so gelernten ähm, Mustern so ein bisschen auf, aufsetzen kann, um das dann auch vernünftig durchsetzen zu können. Das ist auch hier dann entsprechend für uns dann leicht gewesen, weil es irgendwie gelernt war, dass man als Einlagennehmer für äh, Finanzierung auch was bezahlt.
1: Aber euer oh ja, Umsatz am Ende ist dann gar nicht notwendigerweise riesig groß, weil es muss dann ja nur noch die Kosten decken, die ihr habt. Personal, Technologiebetrieb logischerweise, ähm, aber das Marketing ist dann schon bezahlt äh, und, und ihr habt am Ende ja, dann nur noch eigentlich den Overhead zu decken von dem, was ihr reinbekommt. Ja genau, also in unserem Modell
0: ist jetzt erstmal so, ähm, dass also die äh, die ähm Kosten der Kundengewinnung sind ja dann beim Point-of-Sale-Owner. Ja, ja, der kriegt ja. dafür ja auch eine, einen ja. Provisionserlös dann. Ja. Ähm, wir haben also da keine B2C-Vermarktungskosten in unserem eigenen B2C-Angebot. Zinsblut haben wir natürlich B2C-Vermarktungskosten. Ähm, ich glaube, ähm, also das Schöne an, der, an dem Markt und dem Modell ist eigentlich, dass das schon sehr, sehr gut skaliert. Das heißt, der Umsatz kann da schon sehr groß werden auch und es sind auch wiederkehrende Umsätze. Das ist also, glaube ich, ein qualitativ hochwertiges Geschäft, weil es sehr äh, sticky ist. Ähm, natürlich, weil Banken ja Funding einwerben, um es dann auch zu halten in der Regel. Ähm, aber wir haben natürlich schon dann letztlich da so, in, in, so diese Plattformen. Ähm, diesen Plattform-Setup, der auch so gewisse Skaleneffekte dann erlaubt. Und das merken wir auch, dass das äh, jetzt auch seit ein paar Jahren auch ganz gut zum Tragen kommt.
1: Wenn du das hast 200 Leute, davon jetzt einige Ex-Goldman Sachs und so hast du gerade so eben mal im Nebensatz erwähnt. Das ist ja dann auch schon durchaus ein teurer Spaß.
0: Ja, also das ist ja, das ist natürlich auch im Fintech-Bereich schon so, dass man auch einen relativ großen Block an Compliance hat. Also wir müssen gewisse äh, Bereiche in einer ähm, Qualität, vorhalten, äh, dass die Banken gerecht wird. Die, also das sind ja, unsere Kunden sind beaufsichtigte äh, Kreditinstitute, die haben ähm, also hohe Anforderungen zu erfüllen an alle in aller äh, möglichen Hinsicht, also ähm, die Sicherheit ihrer äh, Daten und äh, der Transaktionen, die sie abwickeln und allen möglichen, also IT und so weiter. Und wir haben dann entsprechend auch äh, eine deutsche Bank oder eine Fidelity, äh, für die unsere Plattform nutzen, die dann ein Vendor Risk Managementprozess mit uns machen, um überhaupt mit uns arbeiten zu dürfen und dann Audits machen und so weiter. Das heißt, wir müssen da schon einen gewissen Apparat vorhalten, um in dem Space spielen, mitspielen zu dürfen. Also, das heißt, 200 Leute ist jetzt schon auch eine Menge, würde ich so sagen, ungefähr eine, die Hälfte davon ist irgendwie IT und Produkt. Äh, ein Viertel Vertrieb und ein Viertel halt irgendwie ähm, backoffice functions Und ähm, da gehört dann auch natürlich eine vernünftige Abdeckung so in diesen ganzen Bereichen, ähm, Compliance und, ähm, und äh, Risikomanagement und so weiter dazu.
1: Jetzt bist du ja sozusagen vielleicht der optimale Kandidat? Du bist kein gelernter Banker, hast den Markt, die angeguckt, bis irgendwie grundsätzlich erstmal aus dem Product Equity Bereich kommt, sehr äh, interessiert und, und, und guckst dir neue Sachen sehr schnell an. Wie ist denn deine Wahrnehmung, was da gerade passiert, abseits von euch? Ich meine, wenn man auf Banking guckt, dann sieht man diese ganzen Blockchain-Themen und hört da jetzt neben den Fintechs, dass sich da neue Währungen ähm, auftun. Ist das was, woran du glaubst? Oder denkst du dir, das ist noch alles ziemlich viel heiße Luft? Oder wie siehst du das?
0: Nee, also ich finde das schon ganz spannende Technologien. Äh, die sind, glaube ich, vielfach noch nicht Mach, Masseneinsatz erprobt Oder da wird halt viel experimentiert. Ähm, noch, also sind aber ganz interessante und auch reale Use Cases schon so, wie die es auch gibt. Also zum Beispiel gibt es so ein ja, Experiment, kann man es vielleicht sagen, wo dann so simuliert wird, dass ein ganzes Land den Zahlungsverkehr umstellt auf blockchain ähm, Technologie und so und das gibt dann immer noch, glaube ich, in der wirklichen Massenanwendung noch, ohne dass ich der größte Experte in dem Feld bin, Probleme mit der Skalierbarkeit und, sag mal, Energie und Daten, also Energieverbrauch und Daten, Skalierbarkeit und so. Also das, da, da glaube ich, sind noch viele Hürden auch, aber es sind extrem Spannende Sachen, die glaube ich auch irgendwie kommen werden, dass das jetzt sozusagen alles morgen passiert direkt oder so, sich jetzt nicht so kommen, weil dann auch ähm, ja Banken für so einen Masseneinsatz auch eine gewisse Sicherheit brauchen. Das sind glaube ich eher so Sachen, die auch ein paar Jahre brauchen. Aber ich nehme das schon sehr ernst. Also ähm, und da passiert eine Menge spannendes. Ja ein also ich
1: meine, ja, am Ende sagt, macht ja auch so eine Art von Uh, Smart Contracts im Hintergrund. Ja, ja, ja genau.
0: Es ist auch eine Technologie, das sind auch Technologien, die für uns relevant sind. Ähm, und ähm, ja, wir gucken uns da auch verschiedene Anwendungen an, wie wir die integrieren. Wir haben, glaube ich, wir kommen ja mehr aus so einer Business Process Engineering ähm, oder Re-Engineering-Brille. Das heißt, für uns sind das sozusagen Baustellen, wo wir dann überlegen, welche Technologien nutzen wir, setzen wir ein für, jeden, für den jeweiligen Prozessschritt. Ähm, und da ist das spannend. Auch in der Identifizierung zum Beispiel gibt es irgendwie ein paar spannende äh, Blockchain-Anwendungen, wo man dann auch äh, auf der einen Seite gibt so diese Initiativen wie jetzt von der Deutschen Bank und so mit Verimi und so. Auf der anderen Seite gibt es dann diese äh, gibt es dann da irgendwie ganz smarte Lösungen, die äh, auf ganz anderen Technologien basieren und die dann quasi diese ganze Macht eigentlich dem Verbraucher auf eine andere Weise geben, als das vielleicht diese ähm, diese Plattform vorhaben. Und das finde ich schon ganz interessant zu verfolgen. Aber das ist für uns dann eher Nebenkriegsschauplatz.
1: Und sag mal selber, Bitcoins und, und Ether und so, bist du da auch großer Investor gewesen?
0: Nee, überhaupt nicht. Und ein Freund hat mir von, vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren oder so, mal um mir zu zeigen, wie das geht, einen Bitcoin überwiesen. Und dem bin ich sehr dankbar, weil der heute richtig was wert
1: ist. Ja, 8.000 Euro, 7.000 Euro, ja, nach wie vor noch. Genau, das war noch,
0: äh, weiß ich noch, auf einer Konferenz irgendwie so, ja, irgendwie hat er mir davon erzählt und dann habe ich diese App runtergeladen hat er mir einen Bitcoin überwiesen. Und den habe ich noch. <lacht> okay. war, wie gesagt, ist sechs, sieben Jahre her oder fünf, sechs Jahre her oder so. Nee, aber äh, abgesehen davon bin ich da überhaupt nicht an Bord und äh, wunder mich da kann ich mich auch nur drüber wundern ohne es glaube ich ausreichend zu verstehen dass ich es beurteilen kann
1: weil du sagst das ist einfach hartes, hartes irgendwie, äh, weiß weil nicht Trading oder, oder Wette das ist halt schon ne? sehr spekulativ glaube ah, ich alles ja, gerade ja. das ja. hat wenig Subst also wenig jetzt so fundamental wert an eben der Stelle ne? also zumindest keinen den ich sehen oder erkennen könnte ja. ah, ah,
0: ah.
1: okay ähm, was glaubst du wie geht's bei euch weiter ähm, du kannst ja schlecht an Banken verkaufen weil du musst eine gewisse Unabhängigkeit haben würde ich jetzt gesagt ähm, da musst du irgendwann eines Tages, wie ich dich kenne, träumst du dir eher den IPO-Traum als jetzt irgendwie den großen Exit-Traum an, an, äh, an irgendeine große Firma. Wie ist deine, deine Perspektive?
0: Aber wir können noch ganz, ganz viel wachsen. Ja? Wir sind also ja, ähm, also ich glaube, wir sind jetzt ja gar nicht mehr ganz klein. Also jetzt im Januar haben wir allein über unser B2C-Geschäft über eine halbe Milliarde vermittelt in einem Monat. Das finde ich schon mal ganz, ganz cool eigentlich. Aber wenn man dann schaut, wie groß der Markt ist, ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, 2000 Milliarden Marktvolumen in Deutschland alleine. Dann muss man sagen, wir haben noch so gigantisch viel Platz zu wachsen, dass man jetzt eigentlich noch gar nicht so viel an Exit denken muss.
1: Okay, also das heißt, die nächsten Jahre treffe ich dich an in den immer ständig wechselnden Hamburger Büros, wie bisher schon, ähm, <lacht> und, und, und ihr wächst weiter.
0: Ja, das würde ich hoffen.
1: Ja. Alles klar. Ähm, das ist spannend. Ich drücke dir natürlich weiter die Daumen und man kann ja mal erzählen, wir kennen uns wirklich seit... Ich glaube, seit ich bei Guna war vor zehn Jahren, da warst du bei einer Private Equity Firma, die auch im, im Hamburger Hafen saß. Wir waren ab und zu mal zusammen äh, Mittagessen in den Anzügen ähm, und haben uns über die große, weite Welt unterhalten. Und genau, viele so spannende gekommen. Geschäftsmodelle Modelle und Ideen und ähm, genau. Alles klar, und dann hast du wirklich auch sehr, ich weiß noch genau, also hier in der Schanze gesessen, mit Rucksack hier durch die Gegend gelaufen und ich dachte, immer, okay, ob das wirklich durchhält, das ist ja echt ein langer Weg und so, aber sehr beeindruckend, also ich drücke dir die Daumen und ja, wer Interesse hat, das mal auszuprobieren, zinspilot.de ja. ist, ist eure Plattform und da kriegt man dann auf einmal bessere Zinsen als vorher.
0: Genau. Und auch sonst, also wir ähm, wachsen auch weiter und suchen auch, ähm, auch gute Leute. Also guckt euch auf jeden Fall die Webseite an und wir freuen uns über jeden, der dann Kontakt
1: aufnimmt. Alles klar. Danke dir, Tim. Und bis bald. Ciao, ciao. Danke, ciao.